0: Hallo und herzlich willkommen bei My Marketing is Better Than Yours, der Online-Marketing-Podcast von Daniel Distler. Wie ihr gerade hört oder vielleicht auf YouTube auch seht, ich bin nicht Daniel Distler, ich bin Vanessa Schäfer und aus dem Produktionsteam von Better Than Yours. Normalerweise sitze ich im Hintergrund während der Podcasts, heute darf ich mal in den Vordergrund, denn ich darf den lieben Daniel ein bisschen interviewen. Daniel ist ja noch gar nicht so lange Podcast-Host und wir finden, die Neujahrsfolge ist eine super Möglichkeit, um Daniel mal so ein bisschen auf den Zahn zu fühlen, ein bisschen mehr über ihn zu erfahren und herauszufinden, wie er zu verschiedenen Online-Marketing-Themen denkt. Hi Daniel.
1: Hey Vanessa, grüß dich. Schön, dass ich bei dir sein darf.
0: <lacht> ja genau, diesmal andersrum. Ja Daniel, du bist ja schon äh, ziemlich lange im Online-Marketing-Game unterwegs. Ja. Was hat dich denn damals dazu bewogen, dass du überhaupt auf das Marketing gekommen bist?
1: Was mich dazu bewogen hat, das ist eine verdammt gute Frage. <lacht> Eigentlich habe ich im Studium schon damit gestartet. Also tatsächlich hatte ich ja nicht so der klassische BWLer, wie man sagt, der der Betriebswirtschaftslehre an der Uni studiert hat. Und da gibt es ja die Möglichkeit im Hauptstudium, sich auch zu fokussieren auf zwei Themenbereiche. Bei mir war das damals Marketing und International Management. Allerdings muss man dazu sagen, das war zu einer Zeit, also 2005, 2006 bei mir, dann zum Ende des Studiums, als Online-Marketing jetzt noch nicht so den Fokus hatte, fairerweise. Also Klar. ich weiß noch, mein Marketing-Prof damals an der Uni in Nürnberg beispielsweise, gleichermaßen auch an der Business School im Ausland in Frankreich, wo ich eineinhalb Jahre war, die waren alle sehr offline fokussiert. Ja, also klassisches Marketing, ja, da waren die auch teilweise Cory-Fan. Der Professor Dr. Diller, den gibt es immer noch und ich habe auch immer noch sein Buch zu Hause im Schrank stehen. Der war ein Weltklasse-Professor. Aber wir haben halt nicht über Online-Marketing gesprochen, weil das selbst bei ihm, vor kurz vor der Verwendung, glaube ich, war das so ungefähr, noch kein Thema war. Und nach dem Studium, wie es so ist, macht man sich ja dann so ein paar Gedanken. Wo möchte ich eigentlich jetzt hin? Man hat Praktika gemacht, man hat im Studium viel mitgenommen, aber trotzdem steht einem ja erstmal die Welt offen. Und da hatte ich mir dann unter anderem, das war ein Anstoß, ein Buch gekauft von einem Evinash Kauschik oder Kaushik. Ich weiß gar nicht, wie man genau ausspricht, aber viele kennen ihn vielleicht da draußen. Er ist eine echte Koryphäe, hat auch für Google mal gearbeitet, ist mittlerweile Advisor im Bereich Web Analytics. Und das habe ich mir in, ich glaube, einem Tag oder so damals reingezogen, muss man schon sagen. Und das hat mich so fasziniert. Also da ging es ja insbesondere um das Datenthema und die Webanalyse. Kurz danach bin ich dann in einer kleinen Online-Marketing-Agentur eingestiegen, wo es aber nicht nur um die Webanalyse ging, sondern auch tatsächlich um die ersten Online-Marketing-Kanäle, die wir betreut hatten. Und äh, das war so mein Einstieg, und das fand ich so faszinierend, weil es halt eine ganz andere Art von Marketing war, als das, was ich im Studium gelernt habe. Ja. Ähm, es war direkt messbar, es war super innovativ, jeden Tag ist was Neues passiert irgendwie. Also Google damals mit der Suchmaschinenvermarktung ja irgendwie groß eingestiegen. Es sind neue Kanäle irgendwie permanent entstanden. Ein Display-Kanal, wo ich 2009, glaube ich, war es, damals die ersten Kontaktpunkte dazu hatte. Der war noch gar nicht so etabliert wie heute. Das ist halt irgendwie ganz normal, dass man irgendwie Programmatic Display-Advertising betreibt. Damals war das halt so der neueste, heißeste Scheiß, dass du das mal ausprobieren durftest. Und das war mein Einstieg ins Online-Marketing tatsächlich.
0: Cool, das heißt, du bist da richtig mit aufgewachsen eigentlich. Also mit der Entwicklung des Online-Marketings hast du dich auch dann
1: weiterentwickelt. Kann man so sagen, ja. Also es gab natürlich schon vorher Online-Marketing, aber äh, nicht vergleichbar mit dem, was es heute ist und und wie es heute auch gelebt und umgesetzt wird. Von daher, ähm, ja, ich habe da sehr viel mitgenommen und äh, mittlerweile ist es ja 15 Jahre her, mein Einstieg. Ja. Von daher konnte ich sehr viele Veränderungen jetzt im Markt auch die letzten Jahre miterleben.
0: Was war die spannendste Veränderung für dich in dieser Zeit?
1: Tatsächlich würde ich sagen, die findet gerade statt. Also in 15 Jahren gab es natürlich wahnsinnig viele Veränderungen, beispielsweise Partnermodelle im Affiliate-Marketing, die sich irgendwie verändert haben ähm, oder auch ausgestorben sind oder Kanäle, die irgendwie entstanden sind, als ich gestartet bin. Nur mal ein Beispiel zu geben. Ähm, damals bei Telefonica 2011, da hatten wir zwar schon Facebook-Advertising, ja, es war ja. halt irgendwie, also auf einem Niveau, da würden heute alle drüber <lacht> lachen, wenn ich die Zahlen nenne, ja, irgendwie ein paar tausend Euro im Monat so ungefähr, und das bei einem der Top-Advertiser Deutschlands. Ja. Ähm, das heißt, da ist natürlich krass viel passiert, ja. Und so könnte ich jetzt tausend weitere Beispiele nennen, was sich entwickelt hat in der Zeit. Aber wenn du mich nach der größten Veränderung fragst, dann ist es tatsächlich die, die gerade stattfindet, jetzt im Moment, ähm, die Änderungen, die im technischen Bereich stattfinden, das heißt in der Messung, ähm, auch im datenschutzrechtlichen Bereich, ja, also mit der Einführung ja. der DSGVO ist natürlich sehr viel passiert, im Bereich Cookie-Consent. Und dementsprechend muss man sich jetzt als online marketer natürlich ganz neuen Herausforderungen stellen, weil die Welt, in der man gelebt hat die letzten zehn Jahre oder 15 Jahre wie ich, die ist jetzt im Umbruch. Man hat nicht mehr alle Zahlen, wie man es gewöhnt war und äh, irgendwie jeden Tag sich seine KPI-Reports angeschaut hat und die waren quasi zu 100% durchgemessen von der Impression bis zur Order oder zum Sign-up, was auch immer man da draußen vermarktet. Man geht jetzt plötzlich mit ganz anderen Fragestellungen rein. Wie kann ich denn meine Kampagnen in die Zukunft retten? Und wie mache ich die wieder messbar oder ein bisschen mehr messbar als aktuell? Deswegen äh, würde ich sagen, aktuell ist die wahrscheinlich auch spannendeste Zeit, die aktuell stattfindet.
0: Ja, Findest du, der Einstieg damals war der richtige, wenn du sagst, du bist so mit dem Online-Marketing gewachsen oder wärst du jetzt gerne nochmal 25 und würdest jetzt nochmal einsteigen in die aktuelle
1: Situation? Ich glaube, es ist beides spannend, aber ich merke schon, dass die Erfahrung häufig hilfreich ist, weil man natürlich ganz anders auf Dinge draufschaut, wenn man schon so ein paar mehr Perspektiven hat und ähm, die Veränderungen auch selber mitmachen und miterleben konnte. Deswegen, ähm, ja, beides spannend, auch jetzt einzusteigen. Ist natürlich cool, weil es jetzt ganz andere Möglichkeiten gibt, neue Vermarktungsformen, Social-Media-Kanäle entstehen, sowas wie TikTok, was es vor ein paar Jahren noch nicht gab, oder Influencer-Marketing generell als Marketing-Disziplin. Ist natürlich mega spannend und to be honest, also ich meine die junge Generation, die, die jetzt 25-Jährigen, die sind da natürlich, die wachsen da jetzt mit auf, ja, also Klar. sozusagen das, was ich damals im Berufseinstieg miterleben konnte in so die klassischen Marketingdisziplinen, das wird natürlich jetzt von den jetzigen 25-Jährigen auch ganz anders gelebt, weil die leben in diesen Plattformen, ja, also die ja. verbringen da teilweise ja selber vier Stunden am Tag in einem TikTok <lacht> beispielsweise das mache ich jetzt nicht, ähm, aus der Phase bin ich raus, da bin ich auch nicht in die Zielgruppe dafür, <lacht> sondern ähm, tatsächlich muss ich mich dann selber teilweise in diese Kanäle ganz anders reindenken, aber bring halt die Perspektive mit der Erfahrung, ähm, wie Marketing generell funktioniert und ich glaube die Kombination, die ist so spannend, ja, ja, dass man sich auch Leute sucht im Team, die vielleicht so aus dieser Generation Z sind, mhm. die selber die Medien ganz anders konsumieren und das kombiniert mit die Erfahrung von den, ich nenne es jetzt mal den älteren Hasen, so ganz <lacht> alt fühle ich mich noch nicht, aber ja. den etwas älteren Hasen und daraus irgendwie was Cooles formt.
0: Ja, kann ich nachvollziehen auf jeden Fall. Wo wir gerade bei Ehrlichkeit sind, was war denn dein größter Fail in den letzten 15 Jahren?
1: Mein größter Fail war, würde ich sagen, die erstmalige Einführung der Attribution bei Telefonica. Das war zu einer Zeit, wo Attribution noch so ein Thema war, das eigentlich sehr neu war, was draußen im Markt auch noch nicht viele Advertiser wirklich erfolgreich umgesetzt hatten. Und da gab es im Projekt so wahnsinnig viele Probleme, ähm, angefangen von genau der Messung. Es war auch ein sehr teures Projekt und am Ende des Tages konnten wir es nicht so umsetzen, dass es sich nachhaltig etabliert hat, sondern tatsächlich mussten wir das Projekt stoppen. Und ähm, das war natürlich schon Tiefschlag, weil also Projekt stoppen und zu sagen, so, okay, so geht es jetzt nicht weiter. Also wir können jetzt sozusagen die Kosten, die dieses Thema verursacht, nicht wieder reinholen über eine Effizienzsteigerung. Ähm, das hat sich nicht gut angefühlt.
0: Ja, wie gehst du mit sowas um?
1: Wie ich mit sowas umgehe? Mhm. Niemals aufgeben, niemals den Sand in den Kopf stecken. Also das sage ich auch immer zu meinen Kollegen, zu meinen Mitarbeitern am Ende des Tages. Ähm, auch wenn es gerade mal nicht weitergeht, also wir haben auch jetzt wieder teilweise Projekte, die sehr anspruchsvoll sind, wo es sehr dicke Bretter gibt, die wir bohren müssen und noch nicht fertig gebohrt haben. Ähm, aber es gibt immer Lösungswege und Lösungsmöglichkeiten und ähm, und ich versuche halt dann, wenn der Weg A nicht funktioniert, den Weg B mal auszutesten und auszuprobieren. Und Irgendwann kommt man ans Ziel. Teilweise muss man sich aber tatsächlich von verabschieden, dass man das 100 ziel dann erreicht, weil das gibt's aktuell teilweise einfach gar nicht mehr. Also das ist, glaube ich, so ein Umdenken auch erforderlich, dass man nicht das perfekte Ergebnis erreichen kann, sondern vielleicht ist es nur die 80 lösung Aber die funktioniert dann, die kann man dann nutzen.
0: Ja, lass uns mal noch ein bisschen tiefer in die Themen einsteigen. Ich habe so ein paar ähm, Themen vorbereitet, zu denen ich einfach gerne deine Meinung hätte. Und wir fangen einfach mal bei A an wie Affiliate-Marketing. Sag doch mal, was du dazu denkst.
1: Affiliate-Marketing, ja, ein extrem spannender Kanal. Bunter Blumenstrauß, würde ich schon fast sagen. Das sind ja unterschiedlichste Partnermodelle, die sich vor allem darin gleichen, dass meistens irgendwo eine erfolgsabhängige Vergütung stattfindet, also eine Commission ausbezahlt wird, aber inhaltlich eigentlich gar nicht so wirklich vergleichbar sind. Also ich allein schon, wenn ich jetzt bei Telefonica sehe, was wir im Affiliate-Kanal alles ähm an Disziplinen verankert haben von irgendwelchen Gutscheinplattformen oder Partnern, Cashback, Deal-Plattformen wie MyDeals, die da ja auch mitlaufen. Mhm. Bis hin über Content-Partner, ähm, Advertorials, sogar Display- und SEA-Partners werden da teilweise da draußen im Markt genutzt. Also es hat inhaltlich gar nicht so viel miteinander zu tun. Ich glaube, wichtig an der Stelle ist, der Kanal verändert sich, genauso wie der Markt. Und es sind auch in den letzten Jahren ja schon viele Geschäftsmodelle oder Partnermodelle, wie man sagt ausgestorben. Also ich wüsste jetzt nicht, wer heute noch irgendwie einen klassischen post Hue display publisher im Affiliate-Bereich irgendwie laufen hat. Das war ja so der heißeste Scheiß vor zehn Jahren. Ähm, da ist ja auch der Begriff des Cookie-Droppings dann so ein bisschen entstanden. Und ähm, am Ende des Tages aber geht es hier darum, den Kanal einfach auch in die Zukunft zu führen und sich zu überlegen, okay, welche neuen Partnermodelle entstehen beispielsweise und wie kann man die auch innerhalb des Affiliate-Marketings nutzen. Influencer-Marketing beispielsweise ist ein Ansatzpunkt, ähm, den wir gerade versuchen, aus dem Affiliate-Kanal zu entwickeln.
0: Okay, nächstes Thema, Ad-Fraud.
1: Ad-Fraud, ja, ein stark unterschätztes Thema Markt. Also es wird teilweise darüber gesprochen, aber mit relativ wenig Fokus und mit ähm, sehr wenig Insights von den Advertisern. Es gibt so ein paar große amerikanische Tools, die auch Zahlen liefern, die offensichtlich aber nicht die komplette Bandbreite an Kanälen widerspiegeln oder auch nicht die komplettes, das komplette Problem wiedergeben. Und ähm, ich habe neulich eine Studie gelesen, da stand irgendwie drin, dass der Schaden, der durch Adfraud entsteht, dieses Jahr die 100 Milliarden Dollar übersteigt. Das ist halt einfach krass. Ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst. Ja. Und äh, da ist natürlich jeder Advertiser da draußen aufgerufen, mal halt zu überlegen, wie kann ich denn mein Online-Marketing, auch schützen und welche Möglichkeiten, welche Anbieter, welche Tools gibt es da draußen, um überhaupt mal Transparenz zu bekommen, ob man selbst ein äh, kleineres, mittleres oder vielleicht sogar ein großes Problem hat und wie man dann sich entsprechend davor schützt.
0: Kannst du einen Tipp dazu geben?
1: Einen Tipp für?
0: Für wie man sich davor schützt, also so dein Nummer eins Tipp.
1: Also ähm, am Ende des Tages ist ja ein, ein Tech-Game. Also es geht ja darum, Technologien zu implementieren, die es ermöglichen, dass man ähm, erstmal das problem erkennen kann, ja, mhm. weil, also klassische Web Analytics Tools, die zeigen dir ja keine Ad Fraud Rate beispielsweise an. Ja. Das heißt, du brauchst Drittanbieter, die in der Lage sind, Ad Fraud basierend auf ganz schlauen Algorithmen zu erkennen, den zu identifizieren, in einem Analytics Tool anzuzeigen, und dann darauf basierend ähm, Maßnahmen zu ergreifen, also einerseits manuelle Maßnahmen über händische Optimierung, das ist ja ein Ansatzpunkt, wie man das machen kann. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Möglichkeit, teilweise automatisiert einzugreifen und ähm, dann entsprechend sein Online-Marketing über Exclusions, IP-Blocking, also gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, ähm, dann reinzugehen und zu schützen.
0: Ist das machbar auch für kleinere Unternehmen? Also
1: ja, absolut. Im absolut. Konzern das ist es ja immer so, okay, da gibt es
0: genug, die das irgendwie umsetzen können. Ähm, aber natürlich super technisch für kleinere.
1: Ja, absolut, genau. Also das ist wie bei vielen Themen im Online-Marketing ähm, geht es ja oft um Technik und um Implementierungsaufwand. Ähm, aber wir sprechen hier ja von, von Drittanbietern, die genau diese Lösungen bieten. Das heißt, die muss man einmal implementieren. Das ist auch nicht wahnsinnig kompliziert. Teilweise laufen die auch direkt in der DSP schon mit und können mit einem Klick aktiviert werden. Teilweise werden die auf der Seite implementiert. Das ist auch Standard eigentlich für Advertiser, dass die dann in ihren Tech-Manager dann beispielsweise ein Skript implementieren, sodass das eigentlich vergleichsweise easy ist. Und ähm, jetzt keiner irgendwie drei IT-Nerds braucht, die, die selbst da ein Algo entwickeln. sondern Also dafür gibt es ja Anbieter, so wie in vielen Bereichen des Online-Marketings.
0: Ja, coole Lösung. Okay, nächstes Stichwort ATT.
1: ATT ja, das App Transparency ähm, Framework von von ähm, Apple. Äh, was ist neu? Also Apps brauchen ja jetzt äh, sozusagen eine Zustimmung. Ähm, das heißt, man muss einmal zustimmen, dass man, dass die App die Werbe-ID von Google, äh, nicht Google in dem Fall Apple, sorry verwenden darf und ähm, erfahrungsgemäß, es gibt ja Statistiken da draußen, dass das teilweise sehr wenige Nutzer machen, also ich habe ja. mal was gelesen von 20, 30 Prozent nur. Ich mach das, das auch sehr selten, ehrlich gesagt. Ja, ich bin kein Apple-Nutzer, deswegen kann ich da tatsächlich gar nicht so mitsprechen. Ja. Ähm, ich gebe meistens den cookie Consent ähm, schon allein, weil ich in der Branche tätig bin ja, und mir klar. das selber wünsche von den Nutzern, aber <lacht> genau, bei ATT bin ich außen vor, mangels iPhone. <lacht> aber genau, offensichtlich machen es sehr wenige Nutzer und dann genau das repräsentierst du ja quasi die, die Masse da draußen, ja. wenn du dich genauso verhältst. Ist natürlich eine Herausforderung, also eins der großen Probleme von Meta ja auch. Äh, auch ein Grund, warum deren Marktkapitalisierung zuletzt ja massiv eingebrochen ist, weil sie genau mit solchen Regularien ja zu kämpfen haben. Aber auch für Advertiser, die natürlich dann deutlich weniger Möglichkeiten haben, personenbezogene Marketingkampagnen dann über die entsprechenden ähm, Systeme zu fahren.
0: Ja, klar. Passend dazu Attribution.
1: Attribution ist eins der immer noch. Also ich hatte ja vorhin das Beispiel genannt, dass es eins meiner ersten Projekte war, die so ein bisschen in die Hose gegangen sind. Aber wir beschäftigen uns nach wie vor intensivst damit bei Telefonica. und ich weiß auch, dass das die meisten anderen Advertiser da draußen tun. Die herausfordernde, richtig gute Attribution da. Aktuell umzusetzen, die steigt allerdings Tag für Tag. Und eigentlich ist es fast unmöglich, weil, also wir sprechen ja mittlerweile von einem cookie consent den du geben musst. Also und äh, wenn du da irgendwie die 60, 65, 70 Prozent erreichst, dann bist du schon gut dabei als Advertiser. Das heißt, da fehlen ja Daten. Es gibt die Wallet Gardens, die immer noch, ähm, wie es sei die her, keine Daten rausrücken im Bereich Impressions. Also du kriegst schlicht und ergreifend in der Kettenbetrachtung von Facebook beispielsweise keine Impressionen, was den Kanal natürlich auch benachteiligt, ähm, gleichermaßen in anderen Kanälen. Und jetzt kommen noch äh, Themen dazu, wie die Messrestriktionen von einem Safari beispielsweise. Also ich glaube, wann war es? Ähm, ITP 2.1 und dann danach kam noch 2.2. Und die zweite Iter Iteration, aber es das heißt 2.2, ähm, hat man kein Third-Party Cookie mehr und die First-Party Cookie-Laufzeit ist ja auf 24 Stunden gekappt. In der Attribution geht es ja darum, den Wertbeitrag von Kanälen zu ermitteln und das halt über die Customer Journey hinweg. Das heißt, wenn ich ein Produkt habe, jetzt wie ein Mobilfunkprodukt oder vielleicht eine Reise, wo ich die ich ja auch nicht irgendwie mal ad hoc schnell innerhalb von einem Tag buche, sondern erstmal meine Familie konsultiere und ja. im Zweifelsfall 20, 30 Tage brauche, immer wieder komme ähm, auf den Online-Shop oder auf die Reisewebsite dann ähm, will ich ja als Advertiser genau diese Touchpoints messen. Und genau das ist mittlerweile super, super schwer möglich. Das heißt, für für die Advertiser da draußen geht es erstmal darum, sich darüber bewusst zu werden, was alles nicht geht, wo und wie man es lösen kann. Äh, kleiner Teaser, man kann nicht alles lösen. Ähm, zumindest nicht technisch, in der harten Messung, aber sich dann die Frage zu stellen, okay, welche Auswege gibt es daraus? Und äh, da experimentieren wir sehr viel aktuell im Bereich Modelings, mhm. aber das ist ein Thema, ähm, ich glaube, das sind Konzerne halt einfach im Vorteil, weil sie ähm, nochmal andere Ressourcen haben als äh, mittlere oder kleinere Advertiser, die ähm, sich da tatsächlich überlegen müssen, wie viel Zeit und Ressourcen sie auch in dieses Thema stecken. Die sind ja meistens begrenzt. Die ja. Ressourcen, die man hat.
0: Also Third-Party-Cookies sind?
1: Tot. Und sowas <lacht> von tot. <lacht>
0: das hast du jetzt auch schon öfter gesagt in den letzten Podcasts. Das stimmt, ja, genau. Ja. Okay, passend dazu, ID-Solutions.
1: Ja, auch super spannendes Thema. Ich glaube, da muss man erstmal differenzieren. Mein Eindruck ist generell, also das Thema ist so ein bisschen wie wie CDPs, wird so als eine der Säue durchs Dorf getrieben, aber die wenigsten Advertiser arbeiten schon effektiv tatsächlich damit. Vielleicht ganz kurz vorweg, es gibt ja zwei ID-Solution-Typen, vielleicht kann man so unterscheiden, Market-ID-Solutions, das sind ja ID-Solutions, die in der gesamten Wertschöpfungskette bekannt sind, das heißt die ID kann überall verarbeitet werden in allen Systemen. Was kann man damit machen? Ich glaube, das ist die spannende Frage für alle Advertiser da draußen, die sich noch nicht so tief damit beschäftigt haben. Man kann damit beispielsweise sowas wie Cookie-Less-Retargeting-Use-Cases ähm, lösen. Ne? Also immer dann, wenn man jetzt in der DSP beispielsweise das Problem hat, dass man auf Safari-Nutzern das nicht mehr kann, wie ich es gerade beschrieben hatte, ähm, gibt es jetzt die Möglichkeit, sozusagen mit ID-Solutions einen Ausweg zu finden, wie man es vielleicht doch wieder hinkriegt. Sind wir da schon jetzt auch ja, als Beispiel bei Telefonica? Komplett, nee, sind wir nicht. Ähm, aber wir experimentieren sehr viel damit. Und dann gibt es noch die sogenannten Private-ID-Solutions. Die sind auf Publisher-Seiten, da ist die ID auf äh, Publisher-Seiten bekannt. Und man kann jetzt seine PII von Advertiser-Seite, also hashed -E mail beispielsweise, dazu packen, welche Use-Cases sind damit umsetzbar. Ähm, vor allem die Bestandskundenansprache. Also eigentlich kann man sagen, ist die äh, Private-ID-Solution so ein bisschen die Lösung für die CDP der freien Welt, also des freien Internets. Alles, was außerhalb der Wallet Gardens stattfindet, die man ja über CDPs in der Regel anbindet im Bestandskundenbereich, kann man damit lösen. Aber wie gesagt, also ein heiß diskutiertes Thema auf jeder Programmatic-Konferenz, steht es, glaube ich, in jedem zweiten Vortrag. Ist es da draußen schon etabliert? Nee, überhaupt nicht.
0: Ja. Aber CDP ist auch ein Thema, das bei dir heiß diskutiert ist, oder?
1: Ja, total. Also ähm, <lacht> beschäftigen sich ja auch ganz viele, also vor allem die, glaube ich, größeren Unternehmen, schon seit geraumer Zeit, jetzt damit seit ein, zwei Jahren. Das ist so ein bisschen der, wenn man so will, Nachfolger der DMP, die ja mittlerweile genauso tot ist wie Third-Party-Cookies. Oder Third-Party-Cookies gibt es ja noch ein bisschen in Chrome, aber nicht mehr lange. Und bei CDPs ist es ja auch so, also in der Theorie ist eine cdp eine gigantisch gute Erfindung oder ein gigantisch gutes Tool. Ja? Also du kannst quasi Nutzerdaten, insbesondere Bestandsgrunddaten jetzt ähm, erstmal segmentieren und über verschiedene Advertising-Plattformen aktivieren. Rein in Google, rein in Meta, in LinkedIn, in TikTok, in Snapchat, you name it. Und das ist natürlich mega cool. Am Ende des Tages aber auch da, also ich glaube auch wieder da der Hinweis an alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, die das vielleicht noch nicht nutzen, nee, äh, sorry, <lacht> ihr werdet die CDP nicht in zwei Tagen implementiert haben, das ist echt echt ein Brett und ähm, da gibt es halt auch vor allem sehr viele Steine, die man überspringen muss auf dem Weg dahin, nicht nur technischer Natur, die sind glaube ich noch einigermaßen machbar, sondern da geht es um datenschutzrechtliche Einschätzungen. Man braucht eine Einwilligung vom Nutzer, dass man ihn als Bestandskunde dann in den Ökosystemen ansprechen darf. Okay. Und ich glaube, das haben noch nicht äh, alle umrissen, dass das halt quasi nicht eine Plug-and-Play-Lösung ist, die so ja. irgendwie heute ans Start bringst und äh, morgen funktioniert die. Und dazu, also ich kenne so ein bisschen das Pricing da draußen, das im Markt besteht äh, verschiedenste Anbieter, die sind halt echt teuer und ähm, auch da gilt es natürlich wieder. Also ich meine, man implementiert sowas ja jetzt nicht, äh, nur weil es gerade das gehypte, coole ja. Thema ist, das irgendwo im letzten Konferenzvortrag genannt wurde, sondern weil man damit ja Use Cases lösen will und irgendwie besseres Marketing, ähm, in dem Fall vor allem die Bestandskunden, im, im Online-Marketing besser adressieren will. Und ähm, der Case muss sich aber natürlich irgendwie auch auszahlen, ne? ist ja klar. Also macht das jetzt nicht aus Spaß an der Freude. Und deswegen ähm, da einfach der Hinweis an alle, versucht da nicht die größte und beste Lösung vielleicht zu implementieren mit dem größten Scope, sondern erstmal kleine Schritte zu gehen ne? und auch nach Anbietern Ausschau zu halten, die nicht die 150 Konnektoren, also quasi Schnittstellen, in die Systeme euch auf dem Slide anbieten, weil die braucht ihr gar nicht, sondern äh, ihr braucht irgendwie vielleicht die zehn größten maximal Schnittstellen zu den Advertising-Systemen, weil de facto der Online-Marketing-Mix, der wird damit weitestgehend erschlagen sein. Und ich glaube, da darf man sich nicht blenden lassen von irgendwelchen Logo-Shows und äh, großen Präsentationen der Anbieter, sondern muss einen äh, vor allem pragmatischen Weg da draußen erstmal für sich selber finden, der auch kostenseitig vertretbar ist.
0: Cool. Nächstes Thema, bei dem ich auch weiß, dass dich sehr beschäftigt, In-Housing.
1: Ja, ja, ja. <lacht> Eins meiner Lieblingsthemen. Ja, wir haben wahnsinnig viel Inhouse in den letzten Jahren bei Telefonica. Deswegen kommt es eigentlich so. Und ähm, das war, ich weiß noch, wir hatten mal eine der großen Unternehmensberatungen vor, ich glaube, drei, vier Jahren im Haus. Und da ging es auch darum im Rahmen von einem Transformationsprojekt, wie kann man online nach vorne bringen? Da gab es ganz viele unterschiedliche Initiativen. Und eine davon hatte ich damals aufgeschrieben. Das war das Thema Inhousing. Und das Spannende ist, also muss man sehr stark differenzieren, weil in Hausen kann man ja unterschiedlichste Profile. Es gibt sowas wie Agenturen, es gibt sowas wie Freelancer im Unternehmen und die Kostenmodelle sind ja auch sehr unterschiedlich. Ja. Ich glaube, am Ende des Tages, jetzt mal abgesehen vom Business Case, der idealerweise grün ist, manchmal vielleicht hart an der Grenze zu grün, geht es ja vor allem darum, nicht nur in Zuhause, damit man irgendwie die Leute bei sich sitzen hat, sondern... Ähm, damit sie einfach näher am Geschäft sind, damit mhm. man Online-Marketing-Briefing-Prozesse verkürzt, weil man nicht mehr irgendwie über drei Instanzen geht, ja. sondern vielleicht der Mensch, der das dann in, wenn man ein Beispiel, in Google Ads dann auch wirklich umsetzt, die Information direkt von seinem Kollegen bekommt und halt nicht über fünf Umwege ja. und dadurch halt Effizienzen hebt und natürlich die, die Leute auch deutlich enger an das Unternehmen, an die Marke bindet. Genau, also darum geht es ja eigentlich beim beim In-Housing.
0: Ja. Wo findet man die Leute? Damit kommen wir zu Recruiting im Online-Marketing, weil das ist auch ein Thema, was ja, ja also sehr äh, viel ähm, diskutiert wird.
1: Ja, äh, woher kriegt man die Leute? Also wenn ich mir die Leute backen könnte, dann würde der Backofen <lacht> den ganzen Tag durchlaufen. Aber ja, tatsächlich. Also wir sind halt in dem Arbeitnehmermarkt. Das ne? also in ganz vielen Branchen, aber insbesondere in der Online- oder Digitalbranche ist es ja so, dass es einfach viel zu wenige Leute da draußen ja. gibt, auch viel zu viele Unternehmen, die diese guten Leute, die fehlen, suchen und ähm, ja, ist echt eine, eine wirkliche Herausforderung also vielleicht, was nicht funktioniert, kann ich schon mal sagen, einen heiß begehrten, spannenden Job auf seinem eigenen Jobportal zu veröffentlichen und dann hoffen, dass das <lacht> irgendwann mal jemand findet, also der wird ein bisschen schwierig ja. ähm, man kann natürlich über die klassischen Jobportale dann auch inserieren es gibt auch die Möglichkeit, bei LinkedIn Xing das zu tun. Oder man nutzt die teure Möglichkeit, kann manchmal auch aber empfehlenswert sein, wenn es um wirkliche experten Spezialistenrollen rollen geht und schaltet spezialisierte Headhunter ein, die einfach dann da draußen nochmal über andere Kontaktkanäle in der Lage sind, vielleicht den Kandidaten zu finden, den man seit einem halben Jahr verzweifelt sucht. In dem Zuge gibt es aber noch einen weiteren spannenden Kanal und tatsächlich ist es der Podcast. Weil wir haben ja die Möglichkeit auch, also das hier direkt der Aufruf an alle Advertiser da draußen, wir haben eine superspezifische Audience. Das heißt, hier im Podcast hören genau die Leute zu, Online-Marketing-Manager, Entscheider, Führungskräfte, ähm, sei es Teamleiter, Head-Offs oder Direktoren. Das heißt, wenn ihr ein Profil sucht, ein sehr spezifisches Profil vielleicht und da schon seit Monaten total verzweifelt Zeit, weil noch nicht der Kandidat dabei war die Kandidatin, meldet euch gerne. Wir haben die Möglichkeit, diese Jobs auch zu promoten und ähm, euch dabei zu unterstützen, vielleicht genau den Kandidaten, der jetzt zuhört, dann anzusprechen, der sich dann danach bei euch meldet und bewirbt und dann idealerweise sogar den Job antritt. Deswegen also spannendes neues Format, glaube ich ja. auch. Dass, darüber sind sich noch gar nicht so viele bewusst, weil sie halt die Standardkanäle nutzen, die man so kennt. Aber ein Podcast ist natürlich ähm, mit einem Fokus auf Online-Marketing auch prädestiniert dafür.
0: Ist Podcast das Marketing-Werkzeug der Zukunft?
1: Das Marketingwerkzeug der Zukunft im Sinne von?
0: Dass das äh, dass einfach die Möglichkeit ist, für Brands noch besser ihre Zielgruppe anzusprechen. Also du hast es ja gerade schon sehr gut gesagt, dass es im Recruiting zum ja. Beispiel funktionieren kann. Meiner Meinung nach ist es halt auch so, dass Nischen-Podcasts einfach so so exakt die Zielgruppe treffen, dass ja. es über über andere Kanäle gar nicht so gut möglich ist, wie es zum Beispiel über einen Podcast ist.
1: Ja, also es ist ein Baustein, den man sich als Advertiser auf jeden Fall sehr genau anschauen sollte. Wenn man es heute noch nicht im Mediaplan hat, dann unbedingt einmal prüfen und auch prüfen, welche Kanäle es da draußen gibt, weil ja, also du hast halt einfach eine wahnsinnig ähm, spezifische Zielgruppe, die du so wunderbar ansprechen kannst und es gibt ja in der Radiowerbung den Spruch, geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Mm. Und ähm, ich finde, der trifft auch auf Podcasts ja. zu, also ist ja das gleiche Medium letztendlich, ja. ähm, wo die Leute einfach konzentriert beim Autofahren oder beim Rasenmähen im Garten mit den äh, in ihr Kopfhörern sich einen Podcast anhören ja. und einfach aufmerksam sind. Aufmerksamer, als wenn sie vielleicht einfach ein Display-Banner auf einer Webseite irgendwie sehen. Ja, über die sie schnell drüber scrollen oder auch im anderen Kanälen Werbung gar nicht mehr so wirklich wahrnehmen. Und deswegen ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, da muss man auch nochmal differenzieren zwischen B2B-Marketing, da gibt es halt super spannende Ansätze. Das ist ja auch bei uns jetzt die Möglichkeit für Agenturen, Toolanbieter ähm, oder Vermarkter die Reichweite zu nutzen. B2C-Bereich aber natürlich gleichermaßen. Also bei Telefonica nutzen wir für die Marke O2 beispielsweise auch Podcasts im Branding-Bereich. Ja. Und ähm, genau, ähm, da macht es ja einfach total viel Sinn, diesen neuen Kanal halt zu erschließen, wenn man es noch nicht getan hat.
0: Ja. Wie sieht das aus mit TikTok? Brauchen das auch alle in Zukunft in ihrem Mediamix?
1: Also ja, ja und nein hängt, glaube ich, so ein bisschen davon ab, was man jetzt vermarktet und was die Zielgruppe ist. Also bei TikTok ist ja grundsätzlich eine sehr, sehr junge Zielgruppe. Ich habe die Zahlen nicht ganz genau im Kopf, aber ich meine irgendwie sowas wie 80 Prozent der TikTok-Nutzer sind bis maximal 24 Jahre alt. Das heißt, das muss man erstmal im Hinterkopf behalten. Wenn man dann ein Produkt dafür hat, das dazu passt, auf jeden Fall unbedingt. Ja, es gilt das, was immer gilt, man sollte neue Kanäle explorieren und testen, testen, lernen. Ja. Am Ende des Tages, klar, man kann sich jetzt einen Podcast über uns anhören oder Online-Artikel über TikTok lesen oder ein Buch darüber kaufen, aber <kühlt> funktioniert es für die eigene Marke, fürs eigene Produkt? So, Das heißt, du musst es einmal testen, natürlich idealerweise mit ausreichend Budget, dass auch ein paar sinnvolle Kennzahlen bei rauskommen. Bei TikTok insbesondere, aber auch bei allen anderen Social-Media-Plattformen gilt auch äh, das Credo, respektiere die Plattform. Ne? Also ich habe neulich, das fand ich ganz witzig, auf LinkedIn einen Artikel gelesen, Beitrag, da stand drin, dass ähm, ein Advertiser ein TikTok-Ad produziert hat mit einem Call-to-Action, auf dem Swipe-Up drauf stand. So, wozu führt das? Äh, du kommst zum nächsten Video. Äh, da hat halt einfach jemand irgendwie den CTA von einer anderen Plattform genommen beziehungsweise das Ad von einer anderen Plattform und die das eins zu eins kopiert. Und genau das sollte man nicht tun. Ähm, das gilt für alle Plattformen, insbesondere aber natürlich für TikTok, wo die Leute in einem ganz anderen Modus sind. Ja? Die wollen unterhalten werden, die wollen da nicht unbedingt Produkte konsumieren und schon gleich gar keine platte Werbung. Mhm. Und da muss man sich natürlich als Brand jetzt überlegen, ja, wie kann ich denn die zielgruppe die primär erstmal im Unterhaltungsmodus ist, bestmöglich ansprechen.
0: Ja, bewerte doch mal im Gegensatz dazu noch den alten Hasen Facebook.
1: Den alten Hasen Facebook, ja. Also, <lacht> ähm, also es wird ja so ein bisschen, ich finde da gerade so ein bisschen der Abgesang auf Meta insgesamt statt. Äh, mhm. Das sehe ich nicht so. Also Facebook hat eine wahnsinns Reichweite. Instagram ist überhaupt nicht tot. Das ist jetzt insbesondere auch in meinem Job gerade eine der primären Vermarktungskanäle. Wie das in fünf Jahren sein wird, das weiß keiner. Natürlich gibt es jeden Tag neue Plattformen, gegen die sich die Etablierten behaupten müssen. Ich würde aber nicht sagen, dass dass man jetzt quasi davon ausgehen soll, dass das nächstes Jahr weniger, weil dieses Jahr weniger Beachtung in der Planung findet, sondern unbedingt die Möglichkeiten nutzen und auch da wieder schauen, wie kann ich denn Facebook, Instagram, die. Datenpunkte geben, die gerade so ein bisschen ausgestorben sind oder weggebrochen sind. Ähm, da gibt es ja verschiedene Tools, Stichwort Conversion, API und so weiter. Das heißt, nutzt denn unbedingt. Der Kanal ist da, der ist gut und der ist noch lange nicht tot.
0: Spannend. Vielen Dank, Daniel, dass du äh, mal so ein paar Kanäle jetzt auch bewertet hast. Ähm, finde ich immer super spannend. Man erfährt oft im Podcast über den Host gar nicht so viel wie über die Gäste. Deswegen finde ich das ganz cool, dass wir so die Möglichkeit haben, auch mal äh, deine Meinung und teilweise ja auch kontroversere Meinungen zu verschiedenen Themen zu hören. Ähm, zum Schluss möchte ich dir gerne noch die zwei Fragen stellen, die du deinen Gästen auch immer stellst. Oh, okay. Da bin <lacht> ich jetzt natürlich wunderbar vorbereitet, <lacht>
1: nämlich gar nicht.
0: <lacht> Welches Startup hättest du gerne gegründet?
1: Ich glaube wahrscheinlich eine relativ abgetroschene Antwort und ich meine ich hätte es auch schon bei mir im Podcast ein paar Mal von Gästen als als äh, Antwort gehört äh, Google tatsächlich ja. ja weil also ich finde es wahnsinnig faszinierend wie Google aus einem Suchschlitz ja das muss man sich mal überlegen aus einem primitivsten Suchschlitz ein ein äh, Ökosystem erschaffen hat und natürlich ein Milliarden-Imperium äh, <lacht> mittlerweile, ähm, das, das einfach seinesgleichen sucht und ja. ähm, und dann über auch natürlich total erfolgreiche strategische Zukäufe, sowas wie YouTube, ja. wo am Anfang alle den Kopf geschüttelt haben, so, boah, viel zu teuer, wie können ihr denn für hier so viel Milliarden irgendwie eine Videoplattform kaufen, ähm, dann natürlich auch wahnsinnig gute Entscheidungen getroffen haben. Deswegen ja, also auf jeden Fall Google, der das Credo von Google, don't be evil, finde ich immer noch gut. Ja. Ähm, und ähm, genau, von daher glaube ich, dass es das auf jeden Fall ein cooles Startup gewesen wäre.
0: Ja. Und wen würdest du gerne mal kennenlernen oder hättest du gerne kennengelernt, ob tot oder lebendig im Online-Marketing-Bereich?
1: Ja, tatsächlich ähm, Steve Jobs leider tot. Ja. Ähm, deswegen würde das ein bisschen schwierig werden. Aber ich habe äh, seine seine Biografie zu Hause und habe dies sehr gespannt und fasziniert gelesen, ähm, weil er einfach natürlich ein kontroverser Mensch war und, ja. glaube ich, auch ganz, ganz oft angeeckt ist, äh, gerade unter den eigenen Mitarbeitern damals auch nicht immer super beliebt war, aber halt einfach ein krasser Visionär. Und äh, die Themen, also es gibt da ja so ein paar wunderbare Interviews auch mit ihm, wo man so wahnsinnig viel für für das eigene Tun, für auch die eigene Haltung anderen Menschen gegenüber, dem eigenen Job gegenüber lernen kann, dass, äh, dass, das wäre ein cooles Abendessen, mal ähm, neben Steve Jobs gesessen zu haben, muss man sagen, ja sagen, in der Vergangenheit, dass, ja, das wäre cool gewesen.
0: Cool. Vielen lieben Dank, Daniel, dass du dich meinen Fragen gestellt hast. Ich wünsche dir noch unglaublich viel Erfolg mit deinem Podcast, ähm, bin absoluter Fan und freue mich auf das nächste Jahr.
1: Danke dir, Vanessa. War spannend mal auf der anderen Seite zu sitzen und ich freue mich auch und vielleicht äh, machen wir ja irgendwann mal eine Fortsetzung. Ja, Sehr gerne. Auf jeden Fall ein schöner Rollentausch. <lacht> <lacht> Sehr gut funktioniert. Danke dir.